0: Dallo spazio San Giorgio trasmettiamo senza di me racconti e illustrazioni con Jack Tessaro. Benissimo, benvenuti a tutti quanti, grandi e piccini. Noi ringraziamo la FISM di Pordenone, che è la Federazione Italiana delle Scuole Materne, perché oggi, grazie a loro e grazie a Pordenone Leggi, abbiamo qui Jack che disegnerà e vi racconterà delle storie. Siete pronti? Sì, vi ricordiamo di tenere sempre sulla mascherina e di fare i bravi. Grazie. Avete fatto i bravi? Partiamo dal, dalla fine. Per cui facciamo subito i bravi, così dopo ce la siamo cavata. Via! Siete bravi? Bene. Allora, Vi racconto una piccola storia, una piccola storia che è un piccolo viaggio, come quello che avete cominciato già a fare quando siete tornati a scuola. Sì? Cosa? Non c'è ancora? Ok, va bene, è la storia di una piccola paperetta, vedete che se voi la scacciate fa questo rumore qui e questa paperetta, naturalmente, fa un piccolo viaggio, fa un piccolo viaggio e incontra un po' di personaggi. E allora vediamo un po' questi personaggi quali sono, perché naturalmente, per farveli conoscere, dobbiamo vederli. È un orso. Voi siete bambini piccoli e ancora non sapete riconoscere gli animali. Questo è un grosso orso polare bianco. Non avendo fogli bianchi ho dovuto usare uno marrone, ma comunque questo è il concetto, questo è il primo. Secondo animale che potete anche provare a indovinare. Cosa? Bianco, che animale è il bianco? È vero. È un gatto. Sembra una tigre, perché è suo cognato, ma in realtà è un gatto. Vi capita anche a voi di spaccare le cerette? Sì, vuol dire che le avete. Siete dei bambini fortunati. I bambini fortunati da quelli sfortunati si diversificano perché i bambini fortunati hanno a casa le cerette. È un messaggio per le mamme e papà. Non costano molto le cerette. Comunque... Se abbiamo rotto una ceretta, possiamo fare delle cose molto interessanti, proprio perché è rotta. Io l'ho rotta apposta, peraltro. Che cos'è? Un colibrì, una tartaruga, un rubinetto, un'anatra. Una cosa molto divertente è disegnare con le forbici, non so se avete mai fatto. Io lo facevo con le pagelle quando ero piccolo. Che cos'è? Un fungo? È un tacchino? Forza, sforzatevi un po' però eh. Cosa? Cammello? No? 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 Ma che scuole frequentavate da piccoli? Osservate bene, che cos'è? Non è una mucca, non è un cavallo. Osservate bene, non è un cavallo. Sono due cavalli, creature così, due cavalli. Questa è abbastanza facile, però eh, un minimo, niente. Galline, bravissimo, galline. Grazie, grazie. Naturalmente la nostra paperetta, oltre a incontrare tanti personaggi, incontra anche dei posti particolari. Per esempio dei posti bagnati. Voi sapete meglio di me che una delle problematiche del disegno quando si fanno gli animali sono i peli. Ci sono milioni di peli su un'unica bestia. Capite che uno perde tutta la vita? Ci sono milioni di onde nell'acqua per cui uno perde tutta la vita. Allora il segreto è questo. Prendete le vostre cerette, le incollate con il naso adesivo e avete una ceretta tripla, vedete? La parte qui è chiara e bianca, poi celestino, poi celeste e scuro. La parte bianca è l'onda che riceve il raggio del sole, non superfluo, e le altre via via sono le ombrette. Così non siamo qua 8 settimane, vedete? Poi quando vedete dei quadri uno dice guarda che bel mare che ha fatto lui, quanto ci avrà messo? Tre minuti. E la domanda però è: questo non è un personaggio, però è un posto. Che posto è? No, il lago. Bravo. Come hai fatto a capirlo? Assaggiando le cerette sono dolci e per cui non sono salate, e per cui è lago, è fiume, non può essere mare. Va bene? Forza. Ormai ne sono rimasti: sono rimasti tre animali ormai, tre. Tut- L'abbiamo fatti tutti gli animali, sono rimasti tre. Escludendo quelli che abbiamo fatto, sono rimasti tre. Questo? Cos'è? Una ze- Dov'è che la signora che ha detto una zebra? Si allontani. E ve- Potete per favore accomodare la signora all'uscita? Una zebra, cioè con un'unica riga, cioè un'unica riga bianca e una nera, una zebra. È sufficiente così, il risparmio assoluto. Potete accompagnare l'uscita? Lì è l'uscita, per favore. Guardi, c'è il suo morito che l'aspetta. Una zebra, un ippopotamo con queste zampe qua, sacro Romano Impero. Queste zampe qua possono tenere su un ippopotamo, una tonnellata di bestia, un asinello. Ultimo facile facile, perché è una delle bestie più sfortunate del mondo. Per cui non è difficile capire che cos'è. No, non è un pesce, è quel porco del maiale. E adesso che abbiamo fatto tutti i personaggi, adesso che abbiamo fatto tutti i personaggi, meno un personaggio che è fondamentale, importantissimo, perché stasera non mangio, altrimenti, concentratevi un po', eh. Vediamo il primo che, impa- che riesce a indovinare. Quando si disegna questo animale qua, è necessario canticchiare. La soli, la solà, la, la la solà, lo solà, lo lo so lì, lo so lì niente? lo sforzo è collettivo, è forte c'è cioè qualcosa di potente non sento una cosa proprio esagerata quelle cose di sudore proprio vorrei sentire qualcosa anche queste braccia così dovreste essere così no? via, al 3, via ci siamo arrivati? non è difficile è che sto disegnando male forse, non lo so forse di... come le mucche le mucche, le mucche. Quante zampe hanno le mucche? E se due le piegano? Ah, perché se tu pieghi le braccia non ce l'hai più. Vai fuori con tua mamma, che è quella la signora di prima. Come? Cominciamo la storia. Non è brutta la giornata. Sul cielo splende il sole. Io, però, sono arrabbiata. E c'è tanto buio dentro il mio, come sempre, il cane abbaia. Dorme il gatto come ieri e nessuno che si accorga dei miei grandi dispià. Anche l'anatra è distratta, il tacchino fa il cre. E nessuno che si accorga che per me è un orribile mattino. Sola sono sola, sono piccola in difesa. Ma son papera orgogliosa, e stavolta davvero offesa. Ho deciso, me ne vado, capiranno che cos'è una vita triste e dura, una vita senza... Qui nessuno che mi ama, nessuno mi vuol bene. Ai cavalli non importa ascoltare le mie pene. Le galline fanno chiasso, mentre affronto la salita. Io, però, non cambio idea. Oggi cambia la mia vita. Attraverso il lago a nuoto, lo attraverso brontolando. E arrivata sulla riva, mi lamento, camminando. L'asinello raglia forte, ma il suo raglio mi fa male, perché lui, anche lui, si è scordato del mio giorno più speciale. Brancolando, brancolando. Masticando assai beate, queste mucche senza cuore sono bestie smemorate. Piango come una fontana, piango come una cascata. Anche il porco si è dimenticato della mia storia sfortunata. Chissà mai cosa mi attende, dove mai andrò a finire. Ma marcio intrepida e decisa, son decisa a proseguire. Dove sono? Mi son persa ed il panico mi afferra mi hanno lasciato tutta sola ai confini della terra scusate prima che mia moglie poi mi picchi un attimo rifate l'applauso allora questa era la prima piccola Breve storia, io direi che posso raccontarvi anche il fatto è, anche se immagino che la conoscete, comunque ve la racconto. Il fatto è che la paperetta non si era ancora decisa a tuffarsi nello stagno e allora l'anatra l'accompagnò sul bordo dello stagno e le spiegò la bellezza del nuoto, ma non le riuscì di convincerla e visto che con le buone non ci riusciva, l'anatra decise senz'altro di spingerla in acqua. Ma il fatto è che quel giorno la paperetta non aveva voglia di bagnarsi le zampette e resisteva aggrappata al bordo dello stagno. Quando l'anatra la spinse, lei scappò in su e l'anatra spinse il cielo e l'aria. L'anatra allora arrabbiata, arruffando le penne, chiamò in aiuto il gatto. Arrivò il gatto che spingeva l'anatra, che spingeva la paperetta, la quale il fatto è, quel giorno, non aveva voglia di bagnarsi le zampette e per cui rimaneva aggrappata al bordo dello stagno. Allora il gatto chiamò in aiuto il cane. Arrivò il cane che spingeva il gatto, che spingeva l'anatra, che spingeva la paperetta, la quale, fatto è quel giorno, non aveva voglia di bagnarsi le zampette per cui rimaneva aggrappata al bordo dello stagno. Allora il cane chiamò in aiuto il tacchino. Arrivò il tacchino che spingeva il cane. Che spingeva il gatto, che spingeva l'anatra, che spingeva la paperetta, la quale, il fatto è, stava ormai per cedere, ma quando ormai stava proprio per scivolare in acqua, il tacchino urlò, al lupo, al lupo! E tutti gli animali si tuffarono nello stagno. No, non tutti, perché il fatto è che quel giorno la paperetta non aveva voglia di bagnarsi le zampette e per cui resisteva aggrappata al bordo dello stagno. Dallo stagno, lana tra il gatto, il cane e il tacchino, urlavano la paperetta. Paperetta, paperetta, buttati, buttati paperetta, c'è il lupo! Ma la paperetta non vedeva un lupo. Vedeva un animale brutto, grosso, le cui intenzioni per, lui, per lei erano evidenti. Voleva spingerla in acqua e il fatto è che quel giorno non aveva voglia di bagnarsi le zampette. Capendo immediatamente che il lupo sarebbe riuscito a spingerla, fece un salto. Vedete una bella beccata al naso del lupo, che come si sa è una zona molto, estremamente delicata. Il lupo, preso la sprovvista, ululando, ululando, e con un naso rosso e grosso come un pallone, scappò a gambe levate e sparì nel bosco. Mogi, 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 bagnati, 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 fradici, 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 uscirono l'anatra, il gatto, il cane e il tacchino e se ne andarono via senza aggiungere parola. il fatto è che era uscito un bel sole, l'aria si era fatta calda, e alla paperetta nulla sembrò più opportuno che farsi un bel bagnetto nello stagno. Mi vai a prendere eh, il principe della gioia? Scusate. Abbiamo ancora qualche minuto? Sì? Grazie. Questo però ve lo leggo dritto, per cui lo vedete a rovescio. Però sempre disegnato a rovescio, voi non è che avete avuto pietà. Non avete detto nulla proprio. Proprio senso di responsabilità, di pietà, niente. Allora, il principe della gioia. Alla reggia nel castello, oggi è un giorno, molto. Ve lo dico, sono sincero, perché è proprio tutto principessa e principesso. Come sempre accade spesso, fa sapere a voi curiosi che saranno oggi col suo nome lui la chiama e le giura che la ama. E il prodigio è che intanto anche lei lo ama, qui la storia è già finita, molti figli e tanta vita, contentoni e sorridenti, cioccolata sotto i denti. No, è previsto un temporale e rischia un po' di finire male una strega vile e tetra con il cuor di Dura una strega molto antica di ogni gioia alla nemica senza chiedere il permesso gli fa male e lo fa adesso ah la strega? sì scusate siccome è mia, è mia zia ah devo farla qua mia zia insomma vuole sempre che la faccio vedere mia zia Maria ci picchia mamma mia che bruttissima magia lo vedete a nudo occhio Ora il principe è un. Trasformata è la natura. Resta uguale la misura. Ora è grande almeno quanto era prima dell'incanto. Cioè, è una rana come tante, però molto assai gigante. Grosso modo si fa stima che sia grande come prima. Principessa non si tiene e di colpo cade. Lui le dice: Non capisco perché ancora non si è visto. Dallo spazio San Giorgio, senza di me. Racconti e illustrazioni con Jack Tessaro. Poi gli portano lo specchio, perché possa darsi un occhio. E poiché vede, si vede riflesso, sviene anche il principesso. Quando al mondo sono tornati, con l'aceto risvegliati, principessa resta male nel vederlo saltellare. Lui si scusa gentilmente... Però adesso quel che sente è una voglia, in verità, di saltare di qua e di là. Dice il re, non disperare, il tuo sposo può tornare. Dagli un bacio prontamente, qui di fronte a questa gente. È il sistema figlia mia che cancella la magia. Dagli un bacio ed un bacino e tornerà il tuo principino. Gli invitati tutti in coro, come san fare solo loro. Dagli un bacio ed un bacino e tornerà il tuo... Lei risponde a voce tutta. La mia vita ora è distrutta. Io lo amo ma ora penso che baciarlo mi fa senso. Mamma e babbo, voi potete, il rimedio conoscete. Voi per me dovreste farlo, io vi prego di baciarlo. Oh che offesa indisponente, che bambina è pertinente. Le istruzioni sono chiare, solo tu lo puoi baciare. Ma quel principe vivace che saltare gli strapiace salta ormai senza più freno dal soffitto al pian terreno su una torre ora è appeso salta giù ancora illeso. d'improvviso il suo ideale è far salti, inverti ed è qua la cosa brutta perché la gente ride e ride tutta ride il conte la damina il nipote e sua ride il sarto del dottore tutti ridono di cuore che disdetta che scalogna il re urla è una vergogna gli invitati tutti in coro come san fare solo loro questa verde brutta bestia ci squalifica la festa la regina ecco si offende dunque ordina e pretende che si fermi questo pazzo disonore del palazzo che l'esercito intervenga perché questo rospo scenda non avete ormai capito che Ranocchio va punito col rumore di ferraglia incomincia la battaglia c'è chi nella confusione spara pure col cannone quello poi che si scatena lo vedete in questa scena guarda là la brava gente che colpisce l'insolente principessa si fa seria cos'è questa cattiveria vede in volto il suo amato molto solo e disarmato gli altri intanto gli fa male per non farlo più saltare non sapevo dice a tutti siete voi davvero brutti piange forte a sé lo chiama lui si ferma lei lo ama anche lui la ama e scende, tra le braccia poi la prende. Con un salto molto bello sono fuori dal castello, lei sdraiata sul suo dorso senza l'ombra di un rimorso. Lui contento senza pena di aver lei sulla sua schiena. Principessa adesso dice «Ora sì che sono felice, non potevo immaginare la bellezza del saltare, visto che me l'ha insegnato, io ti amo, senza fiato. Se anche forse sto sognando, voglio vivere saltando sei il mio principe di gioia saprai salvarmi dalla noia non è mica finita ora però era giusta una pausa qua secondo me e finisce così che c'è l'applauso dopo c'è questa pausa è tutto calcolata tutto calcolata lella ora io non ho memoria come il resto della storia. Se alla fine l'ha baciato, e allora come prima lui è tornato. Vero, non sono fatti miei, ma io non rinuncerei a una vita verso l'alto, a un amore che è anche un salto, e ha un vantaggio niente male, viver senza le zanzare. Grazie, grazie, grazie. Penso che abbiamo concluso ci sono delle riflessioni dovete fare delle riflessioni no loro fanno delle riflessioni temo no no sto scherzando Eh? è presto è presto se avete... beh io la leggo e voi andate via casomai. Fa... se funziona così sì mare rubato sì va bene sì. però è lunga lei è lì vai là prendimi un libro là Eh? va bene se avete tempo non mi date proprio niente da fare stasera c'è un castello nel castello il re Romualdo e sua figlia la principessa Pettunia. Una mattina, devo mettermi così, a voi le figure sì. Allora prima vi faccio vedere le figure che sono più veloci da vedere. Qua, no non c'è più la telecamera, eccolo. Vedete? Questo è il castello e questo è il mare. No, per i bambini che hanno cominciato la scuola da poco. Ok? C'è un castello. Nel castello il re Romualdo e sua figlia, la principessa Petunia. Una mattina la principessa Petunia apre la finestra e guarda giù, vede i riflessi del sole sul mare ed esclama «Papà, quella piscina là la voglio qua!» Re Romualdo, paziente, le spiega che si tratta del mare e non di una piscina, però se ha voglia di farci un bagnetto, le promette che la farà accompagnare da cento corazzieri a cavallo E da un carabiniere che suona la trombetta. Petunia, che non ama le mezze misure, insiste. Papà, quel mare là, lo voglio qua. Il re si chiede. Sarà più semplice trasportare il mare sulla montagna? O far cambiare idea a Petunia? Facile risposta. È senz'altro più conveniente trasportare il mare sulla montagna. Detto fatto... Consegna dieci soldi ad Oreste, il gran ciambellano di corte, e gli ordina di andare a comprare il mare. Oreste monta cavallo e via, arriva dritto al porto. Il cavallo è quello sopra Oreste. Questo è Oreste, questo è il cavallo. Oreste domanda ad un pescatore, di chi è il mare? Il mare è di tutti, gli risponde quello. Dunque è anche suo, Afferma Oreste, senz'altro che anche mio. All'ero, allora glielo compro. Bastano otto soldi. Il pescatore, colto la sprovvista, ci pensa un po' su. Poi, con piglio professionale, decide: otto soldi possono bastare per l'acqua e il sale. Ma poi ci sono le ciughe, i moscardini, le orate. Le sogliole, le aringhe, i ricci, i granchi, gli squali, le sardine, le meduse, i tonni, le stelle marine, le capesante, i pesci lazzeroni, i pesci pirichini, i pesci luna, i pesci sole, i pesci storioni, i pesci tondi, i pesci rombi, i pesci spada, anche gli sgombri, i pesci lunghi, i pesci grossi, i pesci gialli, i pesci rossi. Ho capito. Ho capito, taglia corte Oreste che sperava di guadagnarci qualcosa nell'affare. Ecco le dieci soldi. E Oreste ha comprato il mare. Accanto alla montagna c'è un vulcano spento ed è proprio lì dentro che patapin e patapu viene sistemato il mare. Gli idraulici reali riescono a farcelo stare tutto, fino all'ultima goccia. Polpi, orche e tutta la sirpe delle vongole completa. Adesso... La principessa Petunia, con un semplice saltello, può andarci a fare il bagnetto ed è felice. I pesci, invece, costretti in quel mare verticale, sono tristi e muti. Muti lo erano già prima, ma adesso sono ancora più muti di prima, mutissimi. Petunia nuota in mezzo a loro senza accorgersi dei musi lunghi, delle balene obbligate a star dritte, dei paguri che nello scombussolamento generale hanno perduto la loro preziosa conchiglia delle seppie che non trovano più il fondo sabbioso dove poter giocare. Dall'altra parte, dove prima c'era il mare, adesso c'è un gigantesco deserto e tutte le navi rimangono immobili appoggiate sul fondo asciutto. Naturalmente pescatori, palombari, marinai, bagnini e comuni bagnanti non trovano entusiasmante la faccenda, ma il re è il re, comanda lui. E poi si tratta di sudditi, lo capiscono al volo che perdere il mare è molto brutto, perdere la testa è molto peggio. Invece i pirati, non per nulla definiti fuori legge, non sono affatto d'accordo. Sarebbe comodo per loro salire e rapinare le navi, immobilizzate, ma certamente poco dignitoso. Così in difese le navi ispirano pietà, più pietà che voglia di arembaggi. Il capo dei pirati è fuori di sé, strepita e picchia in giro con la sua gamba di compensato. Alla fine decide di radunare tutta la ciurma per stabilire il da farsi. Discutono, 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 discutono animatamente, ma non sanno proprio che pesci pigliare, e anche se sapessero che pesci pigliare i pesci non ci sono più. E poiché senza acqua non ci può essere pirateria, non resta loro che ritrovare il mare e rimetterlo immediatamente al suo posto. Così partono remando tra i giganteschi transatlantici alla volta del castello. Si trattasse di personcine da bene. Ci aspetteremo una visita compita al re e alla principessa Petunia e all'inizio di una civile trattativa per ottenere la restituzione del mare. Ma i nostri pirati sono uomini che stanno giorni e giorni senza farsi la barba hanno tutte le calze bucate perché si annoiano a tagliarsi le unghie dei piedi e preferiscono la pastina in brodo ai piatti degli chef blasonati non mandano telegrammi di auguri e non sono soliti a far tante moine così senza darsi cura di avvisare nessuno scavano una buca sotto il vulcano ci piazzano tutti i loro barili da polvere da sparo e danno fuoco alla miccia due secondi dopo salta tutto per aria il mare completo di tutti i suoi accessori esce di gran carriera e ritorna al suo posto le orche ritrovano il loro spazio orizzontale le patelle si riattaccano agli scogli le seppie seppiano trottano e galoppano i cavallucci marini i pescecani abbaiano di contentezza ripartono i navigli, i vapori, i transatlantici e i pirati ricominciano a rincorreli più felici di prima c'è un castello, nel castello il re Romualdo e sua figlia, la principessa Petunia. Una mattina la principessa Petunia apre la finestra e guarda su. Vede sclo- il sole ed esclama: Papà, quella lampadina là, la voglio qua! Vai a prendere un altro libro, vai a prendermi la Divina Commedia, è rimasto solo quello da leggere. Mi hanno detto: Più vi trattengo qua, meglio è così non combinate guai in giro. Mi hanno detto così: No, non ce l'ho qua. Buchi e bruchi, nel grande silenzio della savana si sente una voce lontana. Beh, come canto è molto stonato. Chi corre e strilla tanto allarmato? Corre uno struzzo senza più freno come se stesse per perdere il treno. Sentite la savana? E perché corre così a perdifiato? Perché un gorilla lo insegue arrabbiato. Vuol far rifare la fine di un pollo, insomma, vorrebbe tirargli il collo. Lo struzzo pensa: "Beh, sono perduto. Non serve a niente cercare aiuto". E la bestiola ormai rassegnata Ficca in un buco la testa pelata. Non essendo un'aquila e neppure un sapiente, adesso il gorilla non vede più niente. Lo struzzo invece in fondo al buchetto vede un minuscolo animaletto. «Chi sei?» chiede lo struzzo curioso. «Io sono un bruco», fa l'altro orgoglioso. «Bene!» ribatte contento il pennuto. «Ti mangio senza aspettare un minuto». «Saresti uno sciocco a volermi mangiare. Sai che io potrei insegnarti a volare?» Lo struzzo chiude la bocca all'istante. «Questa proposta è molto interessante!» Intanto fuori nella savana si sente un'altra voce lontana. È una gallina che corre starnazza, sbatta le ali e sembra una pazza. Un rinoceronte non ha buone intenzioni, vorrebbe mangiarsela in quattro bocconi. La gallinella si sente perduta, è molto stanca e nessuno l'aiuta. Dunque si ferma ormai rassegnata e ficca in un buco la testa arruffata. Non essendo una volpe e neppure un sapiente, il runoceronte adesso non vede più niente. Ma ecco scoccare una nuova scintilla. Davanti a lui è apparso il gorilla. Davanti al gorilla dall'altro lato, C'è un rinoceronte un poco adirato. I due si guardano, tutti imbronciati. Struzzo e gallina sono già dimenticati. Presto cominciano a litigare e urlando corrono via, verso il mare. E la gallina? In fondo al buchetto trova lo struzzo ed un animaletto. «Cosa succede? Che fate voi due?» chiede restando un po' sulle sue. Dice lo struzzo bene informato «imparo a volare» dal bruco rigato la gallinella apre il becco all'istante ma questa proposta è assai interessante ma che succede tutto ad un tratto non c'è più il bruco che fine ha fatto lo struzzo stravolto e il pollo arrabbiato si accusa null'altro di averlo mangiato ma non l'ha proprio mangiato nessuno gallina e struzzo sono a digiuno dice lo struzzo che te ne pare secondo me ci sta qua ad aspettare Aspetta oggi, aspetta domani, aspettano ancora quei due salami. E il bruco? Il bruco, dopo aver fatto una palla, si è trasformato in una farfalla. Vola leggera e se ne va, struzzo e gallina, sono ancora là. Grazie. Grazie davvero a tutti. Dallo spazio San Giorgio, senza di me, racconti e illustrazioni con Jack Tessaro. Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato.